0: Mówiąc o copywritingu, myślimy zazwyczaj o pisaniu. I słusznie, w końcu przecież popisanie, czy jeszcze dokładniej o projektowanie tekstów w tym wszystkim chodzi, ale czasem zapominamy o tym, że poza samym pisaniem w zawodzie copywritera, jak zresztą w każdej działalności, przewijają się też pewne kwestie prawne, które dla własnego bezpieczeństwa warto znać. Jeśli chcesz wiedzieć, jak działać copywritersko, jak dogadywać się z klientami, żeby nie napytać sobie biedy? Żeby na przykład na własne życzenie nie przyciąć sobie zarobków albo niechcący nie pozbawić się wynagrodzenia? Posłuchaj tego odcinka. Cześć, to Ewa Szczepaniak z tekstowni.pl, a to jest kolejny podcast z cyklu Kopi Logika nie tylko dla laika. Tym razem porozmawiamy o logice prawnej w kopii. Moim gościem jest dziś pani Joanna Legun, pani adwokat, autorka bloga Jak zrozumieć prawnika. Pani Joasia zna dylematy copywriterów, bo od początku kursu zostań copywriterem, czyli już właściwie od trzech lat, doradza raczkującym copywriterom w kwestiach prawnych. Pani Joasia stworzyła też unikalny pakiet umowy dla copywritera dostępny w naszym kopi butiku. To jest coś wyjątkowego na rynku z wzorami umów i szerokim omówieniem. Produkt bardzo chwalony przez osoby, którego mają mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. No cóż, jednym słowem, nikt lepiej niż Pani Joasia nie opowie nam o kwestiach prawnych w kopii. Witam serdecznie Pani Joasiu i dziękuję,
1: że przyjęła Pani zaproszenie. Dzień dobry, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i powiem Pani szczerze, że dobrze, że to jest podcast, bo tak to nie widać, jaka już jestem czerwona na wstępie od tych miłych słów na samym początku.
0: To wszystko prawda. Kursanci dają znać, jak tam im się pakiet sprawdza i muszę powiedzieć, że same superlatywy. Jeszcze nie słyszałam złego słowa. Gdybym miała Pani, Pani Joasiu, tak żebyśmy miały jakiś punkt wyjścia, powiedzieć, co jest najważniejsze dla copywritera w kwestiach prawnych? Jakieś takie najważniejsze zagadnienia, z którymi każdy kopi powinien się zainteresować?
1: To co by to było? Ja bym przede wszystkim powiedziała, że copywriterzy mają trudniej. E, dlatego, że... E, każdy przedsiębiorca, który no, prowadzi swój biznes, musi znać się w takim podstawowym zakresie na umowach po to, żeby zabezpieczyć swoje interesy. I to nieważne, czy ktoś prowadzi biznes polegający na, nie wiem, tak jak ja, na kancelarii prawnej, czy ktoś, kto zajmuje się wynajmem nieruchomości, czy ktoś, kto zajmuje się m, tworzeniem stron internetowych, czy właśnie copywriter. Każda z tych osób, która no, sprzedaje swoje produkty, świadczy swoje usługi, musi zawierać ze swoimi klientami umowy. No i na etapie zawierania takich umów, na copywritera, przedsiębiorcę, obojętnie kogo, czeka mnóstwo niebezpieczeństw, które mogą spowodować, że na samym końcu na przykład copywriter nie otrzyma wynagrodzenia albo będzie musiał jeszcze dopłacić do interesu, albo będą jeszcze większe problemy z klientem, będą pewne rzeczy nieustalone, będą jakieś problemy z tym związane. I to jest taki basic, który dotyczy każdej osoby, która prowadzi swój biznes i która zawiera umowy. Ale dodatkowo copywriterzy mają trudniej, bo ich działalność opiera się na, prawo, na prawie autorskim. Tak, bo na samym końcu zlecenia copywriter tworzy jakiś tekst, tworzy jakiś artykuł, jakiś opis produktu i to jest kwestia związana właśnie z prawem autorskim, bo powstaje utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Więc poza tą kwestią całą cywilistyczną, która jest związana z zawieraniem umów, są jeszcze kwestie związane z właśnie prawem autorskim, które jest skomplikowane, czasami nieżyciowe, czasami trudne, ale myślę, że, że każdy copywriter gdzieś powinien mieć takim, taką basicową, podstawową wiedzę na temat właśnie tych praw autorskich, żeby no, wiedzieć, w jaki sposób też rozmawiać z klientem, w jaki sposób też zarabiać na tych swoich prawach autorskich no i nie spowodować jakichś problemów, czy jakichś kosztów, czy jakichś sytuacji, które będą później powodowały, że będzie miał nieprzespane noce.
0: Strasznie groźnie to zabrzmiało, zwłaszcza to, że można przez jakieś niedopatrzenie nie dostać wynagrodzenia później.
1: Okej, okay, to już daje Pani idealny przykład tego, przez jakie niedopatrzenie można nie otrzymać wynagrodzenia. Żeby tak zobrazować to, że ja tutaj nie mówię o jakichś wyimaginowanych sytuacjach, ale faktycznie takie sytuacje się zdarzają. Copywriter często współpracuje z dużymi, międzynarodowymi korporacjami albo nawet z większymi firmami. Tak, W sensie nie zawsze rozmawia z członkami zarządu ustalając zakres swojej pracy. Jeszcze w sytuacji, w której np. nie podpisuje umowy, tylko zawiera tą umowę ustną czy pisemną przez maila, no to rozmawia z osobami, które są, ym, które są pracownikami działu marketingu. I załóżmy, że to jest pracownik działu marketingu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki pracownik bez założenia, że nie jest członkiem zarządu, czy nie jest prokurentem danej spółki, z samego faktu tego, że jest pracownikiem takiego działu, nie ma prawa do zawierania umów na wykonanie jakiejś działalności copywriterskiej z copywriterem. W sensie. Żeby taka osoba mogła zawrzeć umowę, musi mieć do tego stosowne pełnomocnictwo, czy być właśnie członkiem zarządu, czy prokurentem. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której copywriter rozmawia z właśnie takim pracownikiem szeregowym spółki. Ustalają, że ma przygotować taki zakres tekstów, za takie wynagrodzenie, o takiej tematyce, wszystko jest ustalone mailowo. Jakby jest to ok, tak doszło do zawarcia umowy. Natomiast czy osoba, z którą ten copywriter miał możliwość rozmowy i ustalił te wszystkie warunki, mogła zawrzeć w umowę w imieniu spółki, no, musiałam mieć do tego osobne pełnomocnictwo. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ta umowa jest realizowana, copywriter napisał wszystkie teksty, wszystko jest ok, ok. No i przychodzi czas do, do zapłaty wynagrodzenia. No i nagle okazuje się, że nie ma umowy z tą spółką, że członkowie zarządu mówią, ale my przecież nie zgodziliśmy się na, takie, na taką umowę i nie wyraziliśmy zgody na to, żeby taką umowę w ogóle zawrzeć. No i w jakiej sytuacji jest teraz copywriter? Zgodnie z kodeksem cywilnym taka umowa jest taką umową trochę kulejącą, czyli ważność tej umowy zawartej przez no, rzekomego pracownika, czyli pracownika tego działu PR, um, który zlecił um, copywriterowi wykonanie przedmiotu umowy, zależy od potwierdzenia tej umowy przez członków zarządu. No i teraz, jeżeli ci członkowie zarządu e, uprawnieni do reprezentacji spółki powiedzą, że nie, nie, no my tego nie zlecaliśmy, to jest w ogóle jakaś głupota, my tego nie chcieliśmy, no to w tym momencie nie mamy do czynienia z zawartą w, w sposób prawidłowy umową. Copywriter nie ma prawa do otrzymania wynagrodzenia. Więc jeżeli zawieramy umowę i to jest taka rzecz, która właśnie dotyczy wszystkich umów, nie tylko tych copywriterskich, ale umów generalnie na wszystko, to trzeba sprawdzić, czy zawieramy umowę z osobą do tego uprawnioną. Czy na przykład ten pracownik firmy ma pełnomocnictwo i poprosić go po prostu o przesłanie kopii pełnomocnictwa, z którego będzie wynikać, że ma on prawo do na przykład zawierania umów o dzieło na wykonanie właśnie tekstów reklamowych czy tekstów na bloga, i wtedy jest wszystko ok. Nie ryzykujemy tym, że ktoś nam później będzie próbował wykręcić się z tej umowy. Albo na przykład trzeba też uważać na jednoosobowe działalności gospodarcze. Bo często to są rodzinne firmy. Powiedzmy, mąż z żoną prowadzą swój rodzinny biznes. Działalność gospodarcza jest na męża i później żona albo odwrotnie mąż rozmawiają z takim copywriterem na temat właśnie wykonania jakiejś działalności. I nie rozmawiamy z tą osobą, która jest tym jednoosobowym przedsiębiorcą. No i wtedy też może być ten sam problem, że jednoosobowy przedsiębiorca, czyli z tym, z którym zawarliśmy, powinniśmy zawrzeć umowę, będzie wypierał się zawarcia tej umowy. Albo na przykład będzie taki problem, że reprezentacja spółki, to też należy sprawdzić, w KRS-ie, czyli takiego oficjalnego rejestru sądowego, na którym można sprawdzić, kto reprezentuje w danym momencie daną spółkę. Czy na przykład reprezentacja spółki nie jest dwuosobowa, czyli do ważności umowy potrzebny jest podpis dwóch osób pod umową. I to jest taki, bym powiedziała, bardzo standardowy przykład, kiedy można wykonać cały przedmiot umowy, a nie dostać za to wynagrodzenia. I powiem Pani szczerze, że nawet ostatnio, akurat nie w umowach copywriterskich, ale miałam kilka takich sytuacji, w których no, na etapie sądowym wyszło, że umowa została w sposób błędny zawarta, czy przez osobę, która no, nie była uprawniona do tego, czy przez pełnomocnika bez pełnomocnictwa, czy przez jednego członka zarządu zamiast dwóch. No i niestety taka umowa nie rodziła zapłaty wynagrodzenia, no była nieważna.
0: Bardzo trudna sprawa dla freelancera, nie chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji.
1: No, dlatego to jest właśnie problem... Y ilości rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przy zawieraniu umów. I oczywiście może się zdarzyć tak, że jakby podpiszemy tę umowę czy zawrzemy z tą osobą, która nie jest uprawniona do tego, ale jeżeli zadostaniemy wynagrodzenie i wszystko będzie OK, to, to nie ma problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy no, tego wynagrodzenia nie ma albo na przykład klient jest niezadowolony z tego, co wykonaliśmy i wtedy zaczyna kombinować i próbuje mm, uchylić się od konieczności zapłaty wynagrodzenia. No i niestety takie się sytuacje zdarzają.
0: Prosty. Jak jest dobrze, to
1: jest dobrze, tak? Tak, no umowy są na złe czasy, tak? Dzisiaj jest już godzina powiedzmy 10.07, jak nagrywamy ten podcast, a ja już dzisiaj miałam jeden taki telefon od klienta, który zawarł umowę bardzo ryzykowną dla siebie, bo jak tylko mi opowiedział o umowie, którą zawarł, to dla mnie to było, wie Pani, wielkie oczy. Mówię, Boże, jaka trudna umowa i ile tam jest niebezpieczeństw, które czyhają na niego. I powiedział, że zawarł to na takim... A, wziąłem jakiś wzór umowy z internetu. Myślałem, że będzie ok. No wie Pani, no nikt nie przygotowuje się na złe czasy, że ktoś kogoś oszuka. No właśnie mm, z umowami jest tak, że trzeba się zabezpieczać na wypadek, gdyby ktoś chciał nas oszukać albo chciał, ktoś chciał nam mm, nie zapłacić wynagrodzenia. Albo to jest jakby taka pierwsza funkcja umów. A drugą funkcją, którą bym powiedziała... To jest jasne określenie zasad. Czyli tego, do czego się zobowiązujemy, na jakich warunkach, za co nam klient płaci. I takie jasne określenie, do czego ja się zobowiązuję, a czego może ode mnie wymagać klient. I oczywiście można to określić w mailu, ustnie, ale umowa, taki wzór umowy jest o wiele lepszym narzędziem, bo stanowi on taką trochę checklistę. Czyli w umowie będą... Takie zapisy, które będą dotyczyły tego, co się stanie, kiedy na przykład, będzie za dużo poprawek albo do czego konkretnie jesteśmy zobowiązani, albo za co się rozliczamy, tak? czy to jest za tekst, czy to jest za ilość znaków, czego potrzebujemy od klienta, żeby przygotować ten tekst, więc no, taki wzór umowy jest też dobrą taką checklistą.
0: Taka instrukcja obsługi współpracy na ewentualne problemy można powiedzieć.
1: Tak, ale ona też wyjaśnia. Wyjaśnia pewne sytuacje, co zrobić, kiedy pojawi się problem X i co zrobić, kiedy pojawi się problem Y. I też to przed czym przestrzegam, bo są różne umowy, tak? Wiadomo, że umowa o dzieło, o której mówimy w przypadku copywriterów, to jest umowa charakterystyczna dla tej branży, ale dla umowy o dzieło mogą być wykonane również inne rzeczy na podstawie umowy o dzieło w, różnych, w innych branżach, które łączą się z zupełnie inną specyfiką. Więc też taki know-how branżowy warto mieć uwzględniony w umowie i niekoniecznie to, co będzie dobre dla umowy o dzieło, nie wiem, dla fotografa albo dla copywritera, będzie dobre dla... Osoby, która wykonuje dzieło polegające, nie wiem, na ym, realizacji jakiejś rzeźby czy jakiegoś obrazu. Tak? To wszystko zależy od też specyfiki branży. I to dlaczego nie warto wybierać
0: takich uniwersalnych druków z internetu, bo niekoniecznie są one dopasowane do naszej sytuacji. Ja pamiętam, że jak my pracowałyśmy nad pakietem umowa dla copywritera, to Pani właśnie o to pytała przede wszystkim, jakie, na jakie trudności może natrafić we współpracy z klientem copywriter, bo to ma znaczenie, żeby takie rzeczy od razu w umowie uregulować. Mhm.
1: Tak, bo to jest też taki know-how branży, bym powiedziała, tak bym to nazwała, że wiadomo, Wiadomo, że ja pewne rzeczy jestem w stanie przewidzieć, bo ileś umów już przygotowałam, ale może być coś takiego, co mnie po prostu zaskoczy bo copywriter, akurat ten, pracuje z jakimś, z jakimś charakterystycznym typem klienta, który ma bardzo charakterystyczne wymagania yy, i na przykład w umowie trzeba zabezpieczyć coś, co w ogóle normalnie bym na to nie wpadła, ale to wynika właśnie z tej charakterystyki yy, działalności danego copywritera, ale powiem Pani też inną sytuację, yy, taką troszeczkę anegdotyczną. Dla, dlaczego też właśnie nie warto korzystać z wzorów z internetu? Dostałam kiedyś takie zlecenie na przygotowanie regulaminu wypożyczalni bardzo charakterystycznych przedmiotów. tak W sensie to była bardzo charakterystyczna branża. Nie będę mówiła, co to za branża, no bo to będzie można zaraz wszystko wygooglować. Chodzi o to, że ja jak przygotowuję umowę, to też oczywiście sprawdzam, jakie są zapisy w umowach, bo może właśnie z takich, w takich regulaminach znajdę coś fajnego, co jest jakimś takim know-how, na którym nie wpadłam, z którego wynikają właśnie problemy tych przedsiębiorców, którzy którzy prowadzą właśnie ten konkretny rodzaj biznesu. No i zaczęłam sprawdzać z ciekawości prawniczej i w ogóle lekkiego zboczenia zawodowego, jakie są regulaminy w tej branży. No i powiem Pani, że pierwsze 10 wyszukiwań w Google to były takie same umowy, czyli widać, że wszyscy ściągnęli te regulaminy jeden od drugiego, ale wszystkie te regulaminy były tak złe, tak beznadziejne, tak niechroniące w ogóle interesów tych przedsiębiorców, tak zawierające klauzule abuzywne, no po prostu tragedia. Ale wszyscy jak jeden mąż w tej branży kopiowali swoje, swoje regulaminy, co no, uśmiechnęłam się pod nosem no i zaczęłam pisać taki no, poważny regulamin um, w tej branży dla mojego klienta i podejrzewam, że jest jedynym przedsiębiorcą właśnie w tej branży charakterystyczny, który ma dobrze zrobioną umowę, chyba, że już reszta, reszta skopiowała, tak? No ale ja też jestem bardzo sceptyczna w stosunku do takiego kopiowania innych umów, Dlatego, że to tak trochę jak z kopiowaniem od... z spisywaniem prac domowych. Nie wiemy, czy osoba, która, od której spisujemy, jest dobrym uczniem, czym złym uczniem i czy to, co zrobimy, będzie prawidłowym rozwiązaniem, czy nieprawidłowym rozwiązaniem. Bo taka osoba, która nie zna prawa, nie jest w stanie tego ocenić, tak? Więc no, kopiowanie, nie dość, że to może być czynnie nieuczciwej konkurencji, to jeszcze no, może narazić nas na dużo nieprzyjemności. Pani
0: Josiu, mówimy o umowach, o tym, jakie trudności mogą czekać na copywritera, który... Właściwie o tym jeszcze zaraz porozmawiamy. Jakie haczyki mogą gdzieś tam się kryć. Natomiast e, zacznijmy może od takich podstaw. Jaką właściwie umowę powinien podpisywać copywriter? Czy to jest umowa o dzieło? A może umowa o zlecenie? A może w ogóle jakaś jeszcze inna umowa? Um, taka, jest może jakaś taka umowa, która nazywa się umowa o świadczenie usług copywriterskich i ona nie jest ani umową o dzieło, ani umową o zlecenie. Widziałam też coś takiego, e, gdzie osoba mi mówiła, że to absolutnie nie jest umowa o dzieło, to jest umowa o świadczenie usług copywriterskich. Jak Pani jako prawniczka na to patrzy?
1: Okej, okay, to decyduje przede wszystkim przedmiot umowy. E, czyli mamy takie dwa porządki, które są bardzo często mylone. Porządek, powiedzmy, cywilistyczny i porządek podatkowy bo tak jak Pani nawet podczas tych naszych rozmów nad pakietem umów wspominała, że właśnie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, no to uważają, że umowa o dzieło tylko właśnie dla tych osób nieprowadzących prowadzących działalności gospodarczej, a w momencie, w którym już ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, to nie może zawierać umów o dzieło. Nie o to chodzi. Tak, Mamy dwa porządki. Porządek cywilistyczny, czyli decyduje o tym przepisy kodeksu cywilnego, z jakim typem umowy mamy do czynienia, a mm, Druga kwestia to jest kwestia, jak to rozliczamy podatkowo. I to są dwie niezależne rzeczy. O tym, czy coś jest umową o dzieło, czy jest coś umową o świadczenie usług, decyduje przedmiot umowy. Czyli czy to sobie nazwiemy umową um, o świadczenie usług copywriterskich, czy umową copywriterską, czy umową o dzieło, to... Um... Nie ma to tak wielkiego znaczenia, jak to, co jest w środku w tej umowie. Tak? Czyli do czego się zobowiązała ta osoba do wykonania. I teraz tak, umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że na koniec współpracy ktoś otrzymuje gotowy produkt. Tak? Czyli to jest umowa rezultatu. Na samym końcu właśnie coś powstanie. I w przypadku copywriterów takim produktem jest właśnie ten tekst gotowy, który powstanie. No i to jest charakter, tak bym powiedziała, standardowy przykład umowy o dzieło. Bo właśnie na końcu powstanie ten taki charakterystyczny tekst, który można, nie wiem, odebrać, sprawdzić, coś materialnego powstaje. Natomiast w przypadku umowy o świadczenie usług, to ktoś nie zobowiązuje się do tego, że będzie, że na samym końcu umowy powstanie jakaś rzecz czy coś tylko że będzie w sposób staranny działał. Yy, I to jest ta główna różnica, która decyduje o tym, czy mamy umowę o świadczenie usług, czy umowę o yy, dzieło. I to, do czego się zobowiązujemy, decyduje o tym. No i zdarzają się sytuacje, w których ta umowa przez ten bardziej skomplikowany przedmiot ma trochę z umowy o dzieło, a trochę ma o świadczenie usług, czyli jest takim typem mieszanym. I zdarzają się takie umowy, ale w przypadku wykonania tekstu copywriterskiego ja bym powiedziała, że to jest przykład taki klasyczny umowy o dzieło.
0: Czyli nie ma wątpliwości, tak? co do tego, że copywriter podpisuje umowę o dzieło, nie ma co się bać, że za chwilkę wpadnie ZUS i powie, dlaczego tam nie było składek, bo w ogóle też to jest może umowa zlecenie.
1: Nie. Jeżeli na samym końcu powstanie tekst, jakby taki fragment rzecz, która jest, która jest gotowym wytworem, to nie ma to moim zdaniem jest to umowa o dzieło i nikt nie powinien tego kwestionować.
0: Mhm, super. Yy, I dobrze rozumiem, że jak najbardziej copywriter prowadzący działalność również podpisuje umowę o dzieło. Bo spotkałam się z tym. Tak, przedsiębiorca twierdził, że absolutnie nie, to w ogóle nie, nie. To jest
1: zupełnie nie. inna sprawa, tak? Yy, również osoby prowadzące działalność gospodarczą czy prowadzące działalność nierejestrowaną. Podpisują umowę o dzieło, bo o tym, czy to jest umowa o dzieło, czy nie umowa o dzieło decyduje to, co jest jej przedmiotem, a nie to, w jaki sposób rozlicza się osoba, która ten przedmiot wykonuje. Jasna sprawa. Dobrze. Mówiłyśmy troszkę już o tym,
0: jakie pułapki czekają na copywritera podpisującego umowę. Mówiła Pani o tym, żeby, że warto wiedzieć, z kim tę umowę w ogóle powinniśmy podpisać. Warto sprawdzić, czy osoba, z którą rozmawiamy, ma do tego pełnomocnictwo. Eee, mm. Czy to jest jedyna pułapka, która czeka na, na copywritera podpisującego umowę, czy czegoś jeszcze trzeba się wystrzegać, na coś jeszcze trzeba szczególnie zwrócić
1: uwagę? Um, tych kwestii jest więcej. Um, tak, Ja bym powiedziała, że takiego zamkniętego katalogu tych sytuacji, które mogą się Zdarzyć copywriterowi na pewno nie stworzymy, ale ja bym zwróciła uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze na to, że jeżeli już podpisujemy umowę, i określamy jakieś warunki współpracy, to się ich trzymamy. Oczywiście może się zdarzyć tak, że w trakcie współpracy zmienimy te warunki. Jest to ok, w sensie jeżeli jedna i druga strona jest, nie ma z tym problemu, to nie ma problemu, żeby takie warunki zmienić. W sytuacji, w której mamy umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zmiany umowy muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności, to wtedy też trzeba sporządzić aneks. Więc uważajmy na takie sytuacje, w której podpisujemy umowy, zobowiązujemy się do jakiejś rzeczy, do jakiejś procedury działania, a później... Ta procedura gdzieś odchodzi od tego, co jest zapisane. Jeżeli tak faktycznie się dzieje, to nie jest nic złego, tylko trzeba po prostu podpisać aneks, który zmieni nam e, warunki tej umowy. To bym powiedziała jako taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest w sytuacji, w której faktycznie jest coś problematycznego z tą umową, jest coś problematycznego z klientem. I to często widzę u osób, które do mnie dzwonią z problemem i, i zaczynają w ogóle ze mną w taki sposób rozmawiać, że mają taki i taki problem. Jak to rozwiązać? I wtedy ja pierwsze, co robię, odsyłam do umowy to ona decyduje o tym, co dzieje się w danej sytuacji, a jeżeli nie ma w niej zapisów, no to trzeba sprawdzić w kodeksie cywilnym, w zakresie nieuregulowanym, co, co się dzieje w takiej sytuacji. Więc jeżeli mamy jakiś problem, to patrzmy właśnie na treść umowy, na to, co jest w tej umowie i sprawdzajmy tę kwestię. Kolejna rzecz, powiedziałabym, że niewystarczające określenie tego, w jaki sposób się rozliczamy z klientem. To jest szczególnie istotne, przy, um, szczególnie sp sp sprawia dużo problemów początkującym copywriterom, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, w jaki sposób wyceniać swoją pracę, a um, zdarzają się sytuacje, w których no, nie wiem, tekst jest dłuższy niż początkowo zakładaliśmy, klient dorzuca jakieś większe uwagi. No i ten projekt zaczyna nam się robić po prostu nierentowny. Więc trzeba też to w sposób prawidłowy określić w umowie, tak żeby klient też wiedział, że jeżeli na przykład zwiększy się ilość znaków, czy zwiększy się, zwiększą się jakieś wymagania, czy rozszerzy zakres umowy, no to wtedy to wynagrodzenie będzie odpowiednio wyższe
0: tak ma Pani rację, że początkujący copywriterzy mają z tym problem, przy czym ja mam takie wrażenie, że to często, może raz rzeczywiście wynika z tego, że nie za bardzo wiedzą jeszcze jak wyceniać, ale to jest często też taki strach, jak klient zareaguje, jak ja powiem. W ogóle niektórzy się boją powiedzieć klientowi, że mają jakąś umowę do podpisania, żeby wszystko było na mailu, no przecież tam, no bo może się obrazi, że ja mu nie ufam czy coś, a już tak jak Pani mówiła o tym, że warto zapytać, czy ta osoba ma pełnomocnictwo do podpisywania umowy, obawiam się, że nie wszyscy mieliby to tego odwagę. Naprawdę, jak sobie przypomnę siebie z dawnych czasów, chyba nie miałabym odwagi. No i trzecia rzecz, to jest też taki problem, o którym cały czas akurat teraz rozmawiam z kursantami z obecnej edycji, że jeżeli się pojawiają jakieś trudności, typu okazuje się, że tej pracy jest więcej, że to jednak będzie wymagało więcej zaangażowania, żeby to na bieżąco komunikować. Nie wszystko też przewidzimy na początku, prawda? Natomiast na bieżąco komunikować i z tego, co Pani mówi, być może wprowadzić aneks do umowy ale jednak tak. zadbać o to, żeby to wszystko formalnie było uporządkowane.
1: Mm -hmm. e, I też przestrzegam przed jednym rodzajem wynagrodzenia. Jest tak zwane ry wynagrodzenie ryczałtowe. Przyjmijmy tak, copywriter zobowiązał się do stworzenia tekstów y, na stronę internetową. tak? I w umowie nie jest określone, ile tych tekstów ma być, jakiej długości, ale wpisał wynagrodzenie w wysokości powiedzmy 2000 zł. No i jest to wynagrodzenie ryczałtowe za... Y, zakres nie, wi nie wiadomo jaki i tych tekstów może być trzy, mogą, może być ich pięć, ale może ich być również 55. Więc przed takimi ym, problemami ostrzegam, żeby wpisywać wprost za co mamy wynagrodzenie. Tak? Czyli że na przykład będzie to x tekstów o długości takiej i takiej z taką i taką tematyką, yy, że w przypadku, w którym... Yy, klient nam zaczyna mówić o innych tekstach albo rozszerzać przedmiot umowy, no to wtedy pokazujemy, że zobowiązaliśmy się do tego, 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 tego no i rozszerzamy zakres, no to również rozszerzamy moje wynagrodzenie za to. Myślę, że to na samym początku copywriterzy mogą czuć się lekko... Y Tacy nieśmiali, nie wiedząc, jak do tego podejść, ale moim zdaniem, i to też ja wielokrotnie słyszałam od moich klientów, którym przygotowywałam umowy: że jeżeli oni wysyłają tak dobrą umowę, taką e, dobrze sformatowaną, e, profesjonalną, to zyskują w oczach swoich klientów. Bo oni widzą, że mają do czynienia z osobą, która się tym zawodowo zajmuje i wie, w jaki sposób no, w ogóle podejść do tego. I moim zdaniem, zawieranie umów w formie takiej pisemnej, czy, czy w ogóle przesyłanie wzorów umów, jest to standardowe działanie i nie ma co jakoś się tutaj yy, bać co do tego. No po prostu trzeba to robić. Jest to element naszej działalności i jeżeli ktoś chce. Yy, no, prowadzić działalność i też taką działalność, która jest właśnie indywidualna, czyli za każdym razem zabieramy umowy z innym klientem, no to podstawą jest y, y, zawarcie umowy i bym powiedziała, że to jest nawet bardzo profesjonalne.
0: To jest chyba troszkę tak jak z tym zadawaniem pytań. My często mówimy o tym tak w takim copywriterskim gronie. To ja to często mówiłam w podcaście, rozmawiam o tym z kursantami, żeby nie bać się klientów pytać. I teraz w tym, co pani mówiła, to jest znowu to samo. Nie bać się Aha. klientów pytać, co oni mają na, chociażby na myśli, kiedy pytają o koszt napisania tekstów na stronę internetową. Od tego zacznijmy, ale co Pan ma przez to na, co Pan chce przez to powiedzieć, tak? Czy to będzie tekst na stronę główną i na zakładkę oferta? Czy to będzie jeszcze 40 i, innych po stron, to po pierwsze mówimy też o tym, żeby nie bać się pytać potem, kiedy tę ofertę tworzymy, znaczy kiedy już tworzymy tekst dla klienta, nie bać się go podpytać o jego ofertę, no bo żeby napisać dobry tekst, może musimy się zainteresować tą firmą, zrozumieć firmę, zrozumieć ofertę, zrozumieć grupę docelową i z umowami jest tak samo, że nie tylko to nie jest nic złego, to nie tylko nas nie, nie umniejsza gdzieś tam naszych kompetencji w oczach klienta, ale wręcz przeciwnie, buduje wizerunek tak. profesjonalisty, prawda?
1: Oczywiście i to, to moim zdaniem jest bardzo ważne. Ja sama widzę w swojej działalności, że bardzo często do mnie dzwonią osoby, które, no właśnie pytają mnie o poradę, o nie wiem, napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Ile to kosztuje? No i wie pani, ja mogę taki nakaz sprzeciw od nakazu zapłaty napisać godzinę, dwie, ale może mi też to zająć. 20-30 godzin, bo będzie tak skomplikowany stan prawny. I tak skomplikowany stan faktyczny, że przejrzenie tych w ogóle dokumentów zajmie mi bardzo dużo czasu. I wiadomo, że to są dwa zupełnie inne zlecenia. I bez zapoznania się z tym, jaka jest ta sprawa, no nie mogę powiedzieć, jakie będzie wynagrodzenie. Czyli najpierw rozmawiamy, najpierw się dokładnie dowiadujemy, wypytujemy,
0: a potem dopiero... Wszystko, co ustaliliśmy, zbieramy w umowie i traktujemy tę umowę jako najnormalniejszą rzecz na świecie, za którą nikt się nie obraża i która jest dla nas takim kołem ratunkowym w
1: razie czego. Tak, jest kołem ratunkowym i też wyznacza właśnie zakres współpracy. Bo to, co widzę w zawieraniu takich właśnie umów mailowo czy gdzieś telefonicznie, to po pierwsze yy, właśnie nie ustalamy wszystkich rzeczy. A też ta, te nasze umowy są tak skonstruowane, żeby właśnie wpisywać sposób wynagradzania, czy właśnie taki model tego wynagrodzenia. Jest tam też kilka modeli, ale żeby to było jasne, klarowne, czytelne. Też, żeby klient wiedział, czego od niego oczekujemy. tak? Bo wiadomo, że taki tekst copywriterski to jest współpraca z stron. Bo jeżeli, tak jak Pani dobrze powiedziała, chcemy przygotować dobry tekst na stronę naszego klienta, to my musimy go poznać i on musi z nami współpracować w tym zakresie. Musi nam powiedzieć, co ta, czym się firma zajmuje, jakie ma wartości. Yy, musi nam przesłać pewne materiały, z których będziemy mogli to wyciągnąć i wyłuskać. Więc yy, w tym zakresie też warto wpisać wprost, czego my oczekujemy od naszego klienta. I tutaj dochodzimy do tego punktu
0: raz jeszcze, że żadne wzory z internetu to nie jest dobry pomysł. Warto mieć własny formularz, warto mieć formularz dopasowany do specyfiki naszej pracy. I dochodzimy też do tego momentu, żeby przypomnieć, że Pani Anna takie umowy stworzyła. Bardzo zachęcamy do zapoznania się z nimi. I teraz jeszcze tak zdradzę na marginesie, kto wytrwa do końca, ten będzie miał niespodziankę. Bardzo zachęcam do dosłuchania tego podcastu do końca, bo mamy właśnie dla Was coś specjalnego. dla osób... Które byłyby zainteresowane takimi umowami. Ale dobrze, na razie to tylko tyle. Rąbek tajemnicy i wracamy do rozmowy. Pani Joasiu, to tyle. Myślę, że o umowach możemy chyba na tym zakończyć. Czy coś jeszcze warto powiedzieć?
1: Ja bym jeszcze powiedziała, żeby umowa była dostosowana do naszego biznesu i też do zakresu usług, które świadczymy. Jeżeli podpisujemy umowę z klientem na wykonanie tekstów na powiedzmy za 1000-2000 zł to nie wrzucajmy temu klientowi umowy na 30 stron, no bo ta umowa też musi być dopasowana do ryzyka, które jest związane z daną umową. Ale jeżeli tutaj... Yy podejmujemy taką stałą współpracę już na dłuższy termin, no to wtedy ta umowa musi być bardziej dostosowana do klientów. Ten pakiet, który robiliśmy, ona jest właśnie dostosowany do takich podstawowych klientów, standardowych zleceń, które, no tacy, tacy początkujący copywriterzy mogą mieć do czynienia, czy nawet tacy bardziej, bardziej zaawansowani.
0: Pani Joasiu, z tego co się orientuję, jeszcze w umowach są takie pułapki, jak na przykład właśnie kary umowne, albo zakaz konkurencji. Co Pani na to?
1: To tak, jeżeli chodzi o zakaz konkurencji, to trzeba bardzo uważać na te zapisy odnośnie zakazu konkurencji, żeby nie okazało się, że taki zakaz konkurencji zabija copywriterowi możliwość działania na kilka lat. Na przykład wyobraźmy sobie copywritera, który specjalizuje się w tekstach z branży, budowlanej i jest bardzo dobrym specjalistą, ma dużo know-how związanego właśnie z procesem budowlanym no i podpisuje współpracę z wielką firmą deweloperską, że będzie pisał dla niej jakieś teksty na stronę internetową czy cokolwiek. No i w tej umowie będzie wprost zapis, którą podpisuje ten copywriter, że nie może on świadczyć usług na rzecz innych firm budowlanych. To jest zapis, na który taki copywriter nie powinien sobie pozwolić i yy, nie powinien się na niego zgodzić, dlatego że to zabije mu możliwość współpracy z innymi podmiotami i możliwość yy, współpracy, w ogóle zarabiania pieniędzy w inny sposób. Więc trzeba uważać, czy przypadkiem ten zakaz konkurencji, który mamy wpisany w umowie, który zakładam, że też pochodzi od naszego kontrahenta, no bo yy, copywriterowi ten zapis nie jest zawsze na rękę, nie ogranicza naszej działalności. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kar umownych, to kara umowna jest to taki rodzaj sposobu dyscyplinowania jednej czy drugiej strony, który polega na tym, że w przypadku, w którym ktoś czegoś nie wykona, bo to też ważne, że to nie jest kary umownej, nie można zastrzec na wypadek niezapłacenia w terminie, bo to tylko na wypadek właśnie takich zobowiązań niepieniężnych, musi copywriter zapłacić pieniądze lub na przykład musi klient zapłacić pieniądze. Tak? I te kary umowne można zastrzec zarówno na rzecz jednej strony, jak i drugiej strony. Na przykład może być w umowie taki zapis, że jeżeli copywriter nie dostarczy tekstu w terminie umówionym, no to za każdy dzień opóźnienia zapłaci tyle i tyle pieniędzy. Ale może być też taka opcja, że to jeżeli klient nie dostarczy materiałów copywriterowi, to będzie musiał zapłacić copywriterowi taką i taką kwotę pieniędzy. Ja bym powiedziała, że no, kary umowne są jak każde narzędzie zawarte w umowie. Tak, w sensie one mają dyscyplinować copywritera czy klienta do przedstawienia umów. Można się na nie zgodzić, lub nie można się na nie zgadzać. Jeżeli miałabym taką jedną poradę dać copywriterowi na temat takich zapisów odnośnie kar umownych na wypadek właśnie nieoddania tekstu w terminie, to żeby zwrócił uwagę żeby w umowie był zapis za opóźnienie, za zwłokę, a nie za opóźnienie. Bo opóźnienie to jest, mimo że pewnie copywriter będzie się tutaj uważał, że to są synonimy, opóźnienie i zwłoka, natomiast w moim świecie to nie są synonimy. Opóźnienie jest to taka sytuacja, w której każdy, za każdym razem nie dotrzymuje terminu. Czyli miałam coś zrobić na poniedziałek, zrobiłam na wtorek, za każdym razem jest to opóźnienie. Natomiast zwłoka jest tylko w sytuacji, w której jest to zawinione opóźnienie, tak? Czyli miałam coś wykonać w poniedziałek, wykonałam we wtorek, bo źle rozłożyłam pracę, bo poszłam sobie na spacer zamiast pracować i no nie zrobiłam tego w terminie. A na przykład gdybym na przykład zwłoką nie będzie sytuacja, w której dobrze miałam wykonać coś w poniedziałek, ale wykonałam we wtorek, bo na przykład się rozchorowałam i trafiłam do szpitala i nie mogłam tego wykonać w tym terminie. Więc jeżeli już copywriter zgadza się na zapłatę kar umownych za niedotrzymanie terminów, to żeby pilnował, żeby to było zawsze za zwłokę, czyli za takie zawinione opóźnienie w niedotrzymaniu terminów.
0: To prawda, że taki szary copywriter nie wie jaka jest różnica między zwłoką i opóźnieniem. Ja się tutaj biję w piersi. Pamiętam, że jak pracowałyśmy nad e-bookiem, to ja tam pani sugerowałam, że może to byśmy zmieniły, to tak ładniej będzie brzmiało.
1: Tak bardziej profesjonalnie ta zwłoka jest taka...
0: No tak, brzmi mało przyjaźnie powiedzmy, tak bardzo formalnie, prawda? No ale okazuje się, że akurat w kwestiach prawnych takie niuansiki, o których szary człowiek nie ma, nie ma pojęcia, mają znaczenie.
1: Tak, tak. No niestety akurat ten przykład ze zwł zwłoką i opóźnieniem jest bardzo, bardzo charakterystyczny. No i później ym, może być bardzo kosztownym błędem. Warto też zwrócić uwagę, żeby te kary umowne nie były za wysokie, czyli żeby to nie było nie wiem, 10% wartości kontraktu za mm, każdy dzień opóźnienia. I żeby na przykład można było je limitować do jakiejś wysokości, tak? Czyli na przykład do wysokości 10-15% wartości umowy.
0: Jeszcze Pani Joasiu, tak mi się teraz przypomniała sytuacja, którą sama kiedyś miałam. To dotyczyło chyba... Umowa o poufności jeszcze coś takiego jest, prawda? Zapisy, Aha. chyba też od, takie zapisy o poufności mogą się znaleźć. Proszę mnie poprawić, jeżeli źle mówię, w normalnej umowie. Ja miałam kiedyś z kolei taką bardzo dziwną sytuację, kiedy współpracowałam z klientem kilka lat. Współpracowało się powiedzmy w miarę dobrze, bardzo intensywnie w miarę dobrze, natomiast przyszedł taki moment, kiedy postanowiłam tę współpracę yy, zakończyć i wtedy dopiero dostałam do podpisania umowę o poufności z jakąś w ogóle gigantyczną karą. I nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. Ona tak, jakby była do podpisania wstecz, to takie miałam wrażenie, nie? Bo ja mówię, kończymy współpracę, był powiedzmy grudzień, on, ja mówię, że od stycznia już nie współpracujemy, dziękuję bardzo. I oni mi w tym momencie podsuwają taką umowę. Zaczęłam czytać w internecie, to było dawno, dawno temu, jeszcze się nie znałyśmy, więc nie mogłam pani zapytać. <grych> Zaczęłam czytać w internecie i gdzieś tam się dowiedziałam, że no bo w ogóle bardzo trudno jest potem udowodnić, że się rzeczywiście, właściwie to oni mi, są, gdyby, gdyby coś tam było takiego, takie podejrzenie, że ja coś gdzieś powiedziałam, czego nie powinna była mówić, no to. Oni muszą mi to oczywiście udowodnić, ale ja też gdzieś tam powinnam się umieć wybronić i to niekoniecznie będzie takie proste, lepiej na takie zapisy uważać. Jak Pani to widzi jako prawniczka? Czy takie umowy, tak trochę wstecz można powiedzieć, tak na zakończenie współpracy, warto
1: jeszcze sobie brać na głowę, czy już... Dobrze zrobiłam, że nie podpisałam. To, że mm, otrzymała Pani taką umowę na sam koniec współpracy świadczy o wybitnym nieprofesjonalizmie osoby, z którą Pani współpracowała. Bo taką umowę powinno się podpisać na samym początku. Wiadomo, że jeżeli taka umowa jest podpisana na samym końcu w sytuacji, w której Pani odchodzi, no to mm, co Pani zrobią w momencie, w którym Pani takiej umowy nie podpisze? Więc po pierwsze od strony tej osoby, która podpisywała z Panią umowę, no powinna to zrobić na samym początku. Pewnie jak pani powiedziała, że um, kończy pani współpracę, to wtedy komuś się przypomniało, bo że nie podpisaliśmy umowy nie o zachowaniu poufności. No i stąd propozycja zawarcia takiej umowy. I faktycznie, umowy o zachowaniu poufności są bardzo trudno do, trudne dowodowo. W sensie trudno jest udowodnić komuś, że przez um, ujawnienie jakiejś informacji naraził um, tą firmę na szkodę a jeszcze wykazanie wysokości szkody no jest bardzo ciężkie. Dowodowo no jest to bardzo trudne. Dlatego zawiera się takie umowy właśnie z wysokimi karami umownymi, które też kary umowne zawsze można miarkować, czyli żądać ich obniżenia, No, ale też wykazanie, że Pani jakąś um, informację ujawniła. No i teraz copywriterzy bardzo często tworzą teksty, które będą publikowane. Więc te informacje, które się, o których się dowiadują od swojego klienta, Często one są po to, żeby publikować te informacje. Więc jeżeli coś jest opublikowane i jest jawne i każdy może y, mieć do tego dostęp, to nie jest to żadna informacja poufna. Taką informacją poufną może być jeszcze sytuacja, w której na przykład pracujemy nad jakąś kampanią, która jest top secret, y, i przed w ogóle ujawnieniem tej informacji nie można, y, publikacją całej tej kampanii nie można ujawnić tej informacji, no bo to będzie źle widziane no to wtedy jest sens gdzieś zabierania tych umów, umów o zachowaniu poufności. Mam po prostu też wątpliwości, na ile copywriter z racji właśnie takiej zakresu i charakterystyki swojej współpracy ma do czynienia z takimi informacjami, które no są faktycznie tak tajne, tak poufne, że nikt o nich, o nich nie wie. Z takimi umowami no ja bym radziła być bardzo ostrożnym z podpisywaniem, negocjować wysokość kar umownych, no i też bez sensu jest je podpisywać, myślę, że już na sam koniec umowy.
0: Czyli dobrze zrobiłam, bardzo się cieszę. Zresztą nigdy nie miałam co do tego wątpliwości, a tak <głos> na no się powiem, co takiego może wiedzieć copywriter. No, ja myślę, że coś tam jednak może wiedzieć, może wiedzieć, jak wygląda w ogóle, jak wyglądają pewne procedury. Niekoniecznie one są zawsze takie, jakie powinny być, powiedzmy pozyskiwanie różnych treści jest, powiedzmy, czasami dosyć kontrowersyjne, jeżeli się je na przykład bierze z amerykańskich blogów, tłumaczy w translatorze na polski i daje do zrzadego są takie firmy, które tak robią. W tym przypadku akurat z firmy, z którą współpracowałam, to też była firma. Do tej firmy zgłaszali się celebryci, ja wiedziałam jakie to są osoby i po co one tam przychodzą, także tutaj akurat rzeczywiście, gdybym chciała, to miałabym coś do powiedzenia. No ale Aha. tak krótko, żeby było wiadomo, że jednak czasami tak jest, że copywriter coś tam wie, co niekoniecznie jest tak chętnie rozgłaszane. Dobra. Pani Joasiu, powiedziałyśmy o umowach, o różnych pułapkach, które się w tych umowach mogą kryć. To jeszcze porozmawiamy o tej drugiej kwestii, a mianowicie o prawie autorskim. I ja tak sobie myślę, że tutaj na copywriterów powinny interesować dwie kwestie. Na no ile mam wiedzę? Chyba dwie. Może Pani mi sprostuje i powie, że tych kwestii jest więcej. Po pierwsze wykorzystanie cudzej pracy we własnej twórczości, tak to nazwijmy. Na przykład właśnie inspirowanie się innymi tekstami. Czy, no właśnie, czy, czy to jeżeli ja biorę tekst z zagranicznego bloga, żywcem go do translatora wrzucam, a potem zredaguję, żeby było po polsku. To jest Okay? Czy to nie jest
1: OK? Oj, jak pani tylko podała ten przykład, to mówię, jaki to jest piękny przykład do wytłumaczenia kwestii prawa autorskiego. No oczywiście, że nie jest to OK, yy, dlatego że no, jest to utwór zależny, tak? Czyli wzięliśmy czyjś yy, tekst yy, i przetłumaczyliśmy go na język polski i podpisaliśmy swoim imieniem, no tak jakbyśmy, nie wiem, wzięli czyjąś książkę um, napisaną po angielsku, przetłumaczyli ją na język polski, zredagowali, żeby się dobrze czytało um, i podpisali swoim imieniem i nazwiskiem. No, ewidentnie jest to naruszenie praw autorskich i takich rzeczy nie można robić. To, co można zrobić, no to na przykład użyć cytatu, tak czyli wskazujemy, że w tym artykule był właśnie fajny cytat. Cytujemy go tak, żeby nie było wątpliwości, że to jest cytat, a nie po prostu bierzemy fragment tego artykułu jako nasz fragment artykułu. No i jeżeli cytujemy, no to oczywiście też wskazujemy źródło, yy, źródło cytowania i w takim zakresie jest to ok, pod warunkiem, że to, to też nie jest jakiś cytat, który polega na tym, że yy, już idziemy do absurdu, ale ten absurd też dobrze Państwu pokaże, na czym to polega. Tłumaczymy angielską książkę całość, nie wiem, 200-300 stron. Na samym początku tekstu wrzucamy, że a teraz będę cytował książkę, otwieram cudzysłów, wrzucam tekst 200-300 stron książki na samym końcu koniec cytatu i yy, uznajemy, że no nie, naruszyliśmy nie naruszyliśmy niczyich praw autorskich, bo yy, to był cytat. Nie no, to jest zdecydowanie więcej niż cytat i to jest no, naruszenie praw cytatu, więc jeżeli korzystamy nie wiem, z kilku zdań, yy, to jest to ok, ale nie możemy wykorzystywać całości utworu.
0: No właśnie. I tutaj Pani przypomniała mi taki przypadek, w którym zresztą pisałam do Pani z tym pytaniem. Kursantka pytała, jak to będzie w takiej sytuacji, kiedy ona dostała od klienta takie zadanie właśnie, że dostała czyjegoś tam e-booka i teraz zrób na podstawie tego e-booka prezentację, bodajże prezentację czy tam jakiegoś drugiego e-booka, gdzie były wykorzystane obrazki, jakieś schematy autorskie z tamtego e-booka, jakieś checklisty, powiedzmy, czy nie wiem dokładnie, o co to chodziło, całe fragmenty tekstu i by była tylko wzmianka na początku, tam na stronie tytułowej, że ta, ta powiedzmy, prezentacja czy e-book zostały przygotowane w oparciu o e-book taki i taki. Czy to było ok, opracowanie tego? Tak?
1: Wydaje mi się, że jeżeli to było już tak za dużo, w takim zakresie, to to było przekroczenie prawa cytatu, tak? Czyli to było... E tak naprawdę stworzenie opracowania czuje, czy, 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 czyjegoś utworu, a nie był to po prostu cytat. Tak? Bo jeżeli cytujemy czyjś fragment i podajemy przykład, to, to jest to ok. Ale jeżeli no, streszczamy książkę i robimy to w taki, w taki sposób, to będzie to już naruszenie praw autorskich. Na przykład y, może to też gdzieś tam zilustruje lepiej to, ten przykład weźmy sobie książkę powieść na podstawie której powstaje, książ powstaje film, no jest to też wykorzystanie bohaterów wykorzystanie świata przedstawionego części dialogów, coś tam jest dopisane, coś tam jest zmienione ale no to jest też powstałe na podstawie czyjegoś utworu, no i w tym zakresie też trzeba mieć zgodę na wykorzystanie takiego Takiego utworu w tym zakresie yy, i nie można go tak po prostu sobie przygarnąć i wziąć.
0: Aha, czyli rozumiem, że pozyskanie zgody autora, przy pozyskaniu zgody autora, dajmy na to, gdyby ta, yy, ten klient, mojej akurat kursantki, napisał do autora opracowania, autor by wyraził zgodę na to, żeby tak to było, to było wtedy w
1: porządku, tak? Tak, tak. Jeżeli, będzie, jeżeli on dysponuje prawami autorskimi majątkowymi i e, jeżeli podpiszą stosowną umowę m, do tego, to pewnie będzie jakaś licencja, e, no to wtedy nie ma problemu. To jest... Za zgodą autora i pewnie za stosownym wynagrodzeniem takie rzeczy można robić.
0: A właśnie, za stosownym wynagrodzeniem. To jest bardzo ważna kwestia, <głosy> że tych praw to nie przekazujemy tak na zasadzie tak oczywiście, proszę bardzo, proszę sobie wykorzystać mój tekst i zrobić nim co Pani chce, tylko za to autorowi należy się wynagrodzenie.
1: Tak? Tak.
0: tak. Dobrze, Weszłyśmy tutaj już też na pole przekazywania praw do tekstu klientowi. No może Pani króciutko troszeczkę coś o tym powie.
1: OK, to mamy dwa rodzaje praw. Mamy prawa osobiste i prawa majątkowe. E, prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. E, w bardzo dużym skrócie i w bardzo dużym uproszczeniu, e, prawa autorskie osobiste to jest to, że ja jestem autorem tekstu. Tak, czyli jeżeli bym w tym momencie napisała książkę, e, nie wiem, prawo dla copywritera, to e, jeżeli ja ją napisałam, to to jest moja książka, ona może być podpisana moim imieniem i nazwiskiem, a nie może być podpisana czyimkolwiek imieniem i nazwiskiem. Tak przynajmniej mówi polskie prawo. To, jak wygląda rzeczywistość, przemilczmy. I tych, tych praw, tych praw osobistych nie możemy zbyć. Nie możemy przekazać, tak? Nie możemy, yy, nie wiem, ktokolwiek, mój, nie wiem, ktoś, kto będzie dziedziczył, yy, kupi te prawa autorskie do książki. Nie może jej podpisać swoim imieniem, imieniem i nazwiskiem. tak? One są po prostu niezbywalne. Zawsze są przy tej osobie, która napisała dany utwór. One też powstają w momencie... Hmm, powstania utworu, więc też nie trzeba tutaj żadnych oznaczeń robić, nic tutaj kombinować, żeby w ogóle to prawo powstało z samego faktu tego, że stworzyliśmy utwór, nam przysługują prawa autorskie do tego utworu. A druga kategoria praw to są prawa autorskie majątkowe i one już mogą być przekazywane i mogą być przekazywane właśnie za wynagrodzeniem, polegają właśnie na tym, że można z tego utworu czerpać wynagrodzenie. Tak, czyli na przykład ktoś napisał książkę, sprzedaje prawa do adaptacji tej książki, do adaptacji filmowej, no to właśnie ta sprzedaż praw do adaptacji to jest właśnie przeniesienie praw autorskich majątkowych na określonym polu eksploatacji, czyli w tym zakresie będzie tutaj właśnie stworzenie adaptacji filmowej, stworzenie filmu na podstawie, na podstawie książki. No i wtedy, jeżeli mamy przeniesione prawa autorskie do adaptacji filmowej i tak brzmi umowa, to nie oznacza, że ten twórca, producent filmowy może również na podstawie, na podstawie tej umowy wystawić Sztukę teatralną na podstawie tego tekstu, dlatego, że w tej umowie był wskazany tylko jeden, jedno polo eksploatacji. Więc, też warto zawierając umowy do przeniesienia praw autorskich, określać te pola eksploatacji, czyli w jaki sposób może wykorzystać um, ten nasz klient nasz utwór. I teraz to przeniesienie praw autorskich e, majątkowych może nastąpić na dwa sposoby. Może to być albo licencja, albo przeniesienie praw autorskich majątkowych. Licencja powoduje to, że my nadal mamy te nasze prawa autorskie e, majątkowe e, i możemy e, po jakimś czasie przenieść je na przykład na następną osobę. Też mamy do czynienia z licencją wyłączną lub niewyłączną. E, licencja wyłączna to jest taka sytuacja, w której no właśnie jesteśmy tym autorem książki i yy, yy, udzielamy licencji tylko jednemu podmiotowi na to, żeby mógł wyko wykonać film na podstawie naszej książki, a licencja niewyłączna no to jest sytuacja, w której yy, dajemy komuś tą licencję, ale to nie oznacza, że my nie możemy jeszcze sprzedać praw do adaptacji yy, filmowej książki, yy. Innemu podmiotowi, tak? Czyli to zależy, czy wyłączna tylko jeden podmiot, który nabywa licencję może korzystać z tego utworu, a niewyłączna to jest wtedy, kiedy więcej osób może korzystać z danego utworu. Na przykład takim klasycznym przykładem um, licencji niewyłącznej są wszystkie oprogramowania, z których korzystamy, tak? Na przykład taki pakiet Microsoft Office no to mamy licencję, możemy z niego korzystać, płacimy za tą licencję, ale to, że my mamy licencję nie wyłącza tego, że nasz sąsiad czy nasza sąsiadka też mogą mieć taką licencję. Czyli każdy ma licencję na danym określonym mm, poziomie, a właściciel oprogramowania nadal ma autorskie prawa majątkowe. Więc pierwsza opcja to jest licencja, a druga opcja to jest przeniesienie praw autorskich majątkowych, czyli tak trochę też w dużym uproszczeniu jak sprzedaż domu, tak czyli mam swoje prawa autorskie i je przekazuję drugiej osobie i już tych praw autorskich na danym, polu eksploatacji, na danym polu eksploatacji nie mam, czyli tak właśnie jak mówiłam z dużym uproszczeniem licencja to jest trochę wynajem mojej, mojego mieszkania, które posiadam, a przeniesienie praw autorskich majątkowych to jest sprzedaż mieszkania, które posiadam.
0: I czy te, to przeniesienie praw autorskich powinno być jakoś uregulowane w umowie? Znaczy, czy, czy możemy to właśnie chociażby w umowie o, dzie o dzieło umieścić? Czy możemy się po prostu dogadać ustnie, napisać sobie w mailu? Jak to wygląda? Jakieś, jakieś hmm. formalne oświadczenie trzeba spisać? Czy jeszcze przekazuje prawa autorskie? Jak Pani to widzi?
1: To y, zależy. Ja zawsze polecam, żeby spisać to przeniesienie praw autorskich. Żeby w ogóle te kwestie praw autorskich i licencji wyłącznej, niewyłącznej Spisywać, ale tutaj czy, czyha się czyha bardzo duży hmm, haczyk, mianowicie przeniesienie praw autorskich majątkowych lub udzielenie wyłą licencji wyłącznej musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czyli yy, nie przeniesiemy skutecznie praw autorskich majątkowych, czy nie udzielimy licencji wyłącznej, yy, jeżeli na przykład zawrzemy umowę mailowo albo ustnie, albo, co jest bardziej podchwytliwe, jeżeli na przykład podpiszemy umowę, ale wymienimy się tylko z kanami podpisanej umowy bo skan podpisanej umowy nie jest zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do zachowania właśnie takiej formy musimy się pod, wymienić podpisanymi egzemplarzami umowy. Tak, czyli ja podpisuję umowę, daję ją Pani, a Pani też ten podpisany egzemplarz umowy mi oddaje. I wtedy mamy do czynienia z zawarciem umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Więc trzeba właśnie pilnować, żeby te um jeżeli copywriter udziela licencji wyłącznej na dany tekst lub przenosi prawa autorskie majątkowe, to wtedy musi ją zawrzeć taką umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Bo inaczej to będzie nieskuteczne.
0: Czyli rozumiem Pani Joasio, że takie serwisy jak Authenticom, który ostatnio odkryłam, taki serwis właśnie e, służący do tego, żeby wymienić się umowami, gwarantujący, że to rzeczywiście ta osoba, która jest wymieniona w umowie, jakoś tak z założenia chyba gwarantujący, że to właśnie ta osoba, która jest wymieniona w umowie, tę umowę podpisała, również to nie jest dobry pomysł na, na podpisywanie umów z przekazaniem praw autorskich?
1: E, wydaje mi się, że, e, sprawdźmy za każdym razem regulamin takiego, m, takiego portalu, który nam umożliwia zawieranie takich umów, bo e, e, równoznacznym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności jest podpis elektroniczny. Tylko ten podpis elektroniczny to nie jest ten właśnie skan umowy, którą podpisujemy, tylko to jest taki kwalifikowany podpis elektroniczny. Więc możliwe, że takie portale dają nam możliwość zawierania umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności właśnie przy pomocy tego e, podpisu elektronicznego i wtedy jest OK, wtedy mamy do czynienia z zawarciem tej umowy w formie e, pisemnej pod rygorem nieważności, czyli w formie elektronicznej, bo one są równoważne i wszystko jest OK. Natomiast e, nie zawsze te pakiety, które są w danych w danych serwisach, właśnie one dają nam taką możliwość zawarcia umowy w formie, w formie pisemnej. Jest to najczęściej firma dokumentowa, czyli właśnie takie niepisemna, ale wynikająca właśnie z kodeksu cywilnego forma dokumentowa. I ona też jest w porządku, jeżeli zawieramy umowę o dzieło, tylko właśnie problem jest z tym przeniesieniem praw autorskich czy udzieleniem licencji wyłącznej. Jeżeli udzielamy licencji niewyłącznej w naszej umowie, to nie ma problemu, można y, wtedy zawierać takie umowy za pomocą Authentii czy innych, y, innych takich portali, ale jeżeli mamy tutaj umowę z przeniesieniem praw autorskich czy udzieleniem licencji wyłącznej, to wtedy polecam sprawdzić regulamin, czy takie podpisanie umowy jest jednoznaczne z tą formą pisemną pod rygorem nieważności, czyli jest zawarte z podpisem elektronicznym.
0: Pani Osiu, na koniec, oczywiście, jeszcze tradycyjne pytanie. Gdzie może Panią znaleźć copywriter, który będzie potrzebował pomocy, na przykład przy skonstruowaniu umowy, albo będzie miał jakiś inny dylemat, przy, chociażby przy współpracy z klientem i będzie potrzebował e, porady
1: prawnej? To przede wszystkim można e, znaleźć mnie w internecie pod adresem Jak Zrozumieć Prawnika. To jest moja strona internetowa, w której, na której dzielę się swoją wiedzą, piszę artykuły, ale też tam znajdują się dane moje kontaktowe. Mam też bardzo prosty adres e-mail, bo, bo mój adres e-mail brzmi joannamaupalegun.pl, więc zawsze można, zawsze, zawsze można do mnie napisać czy, czy zadzwonić. Postaram się, postaram się pomóc i wyjaśnić całą sytuację.
0: Bardzo dziękuję Pani Osiu. Ja oczywiście wszystkie te namiary, które Pani przed chwilką wymieniła, podam w opisie tego odcinka. Zachęcam do kontaktu z Panią Joanną. jeszcze raz dziękuję bardzo, że przyjęła Pani zaproszenie. Dziękuję za rozmowę i za te wszystkie myślę, że bardzo, bardzo
1: cenne rady. Ja też yy, yy, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że yy, trochę wyjaśniłam kwestii prawnych yy, i że przyczyniłyśmy się tutaj do zwiększonej świadomości tego, gdzie mogą czyhać właśnie jakieś um, haczyki i niebezpieczeństwa y, na copywriterów i przede wszystkim proszę nie bać się zawierać umów, nie bać się prosić o pełnomocnictwo, nie bać się y, dobrze wyceniać swoich usług i mówić, że y, czasami po prostu y, klient chce więcej niż y, na co się pierwotnie umawialiśmy Państwo będą chcieli dodatkowego wynagrodzenia i to jest normalne, e, to jest taka zdroworozumiana pewność siebie w biznesie.
0: Zgadzam się. Bardzo dziękuję.
1: I to już wszystko w tym odcinku.
0: Tak jak obiecałam pod nagraniem, podaję Ci namiary do Pani Joasi, a teraz jeszcze wspomniana niespodzianka. Tak, jak mówiłyśmy podczas rozmowy, mamy w kopie butiku pakiet umowa dla copywritera przygotowany przez panią Joannę. Jest to wzór umowy opracowany specjalnie pod specyfikę projektowania tekstów dla klientów. To nie jest pakiet dla korektora, to nie jest wzór umowy dla fotografa, czy w ogóle dla każdego freelancera. Nie, to jest tylko dla copywritera. Oprócz umowy w tym pakiecie jest też wzór aneksu, przykładowo wypełniona umowa, przykładowo wypełniony aneks oraz, i to jest taka wisienka na torcie, obszerne, na 30-stronicowe omówienie w formie e-booka. Pani Joanna tłumaczy w nim, co i jak w tej umowie można sobie zmienić, a co musi w niej zostać, bo nawet jeżeli zmienimy, to będzie to po prostu nieważne. Niespodzianka jest taka, że od teraz do 15 czerwca ten pakiet można sobie zgadnąć z uwaga 20% zniżką, czyli po takiej cenie, jaką zazwyczaj mamy wyłącznie dla uczestników kursu ze copywriterem. Bardzo polecam i naprawdę bardzo zachęcam. Tak jak mówiłyśmy, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jeśli zaczynają się kłopoty, no to cóż, myślę, że przyznasz mi rację, że warto mieć wtedy taką instrukcję postępowania według własnych zasad, a nie według tego, co nam narzuca druga strona, albo co nie daj Boże napisała jakaś nieznana osoba o nieznanej wiedzy i na nieznany temat w internecie. Tradycyjnie zapraszam Cię również do odwiedzenia wszystkich naszych miejsc, do grupy tekstowni na Facebooku, to jest grupa, w której możesz zapytać o wszystko, co związane z kopii, możesz poznać ludzi takich jak Ty. Zapraszam Cię również na stronę tekstowni.pl, gdzie czeka na Ciebie bogata baza wiedzy, kursy, gratisy, jednym słowem, czego tylko kopi potrzebuje. Do zobaczenia i do usłyszenia.